0: Falta o Cida Vascana Felipe Tirud, volta na área para seguir, para dar prosseguimento às respostas das perguntas que vocês deixam no Twitter. Deixaram lá no twitter.com/barra sobre Vasco, perguntando aí sobre o Vascão. A gente já tem um primeiro vídeo respondendo algumas dessas perguntas. Vou deixar aparecendo aqui e no final aí do vídeo para quem não conferiu ainda conferir. E vamos agora responder as perguntas que faltam, né? Solta aí mais uma. O arroba Felipe Underline PTC quer saber aqui. Pikachu, você utilizaria como lateral ou ala ponta direita? Pra mim, ele só rende quando atua avançado. Por isso, diferente de vários torcedores, entendo que a lateral direita é um dos setores mais carentes do atual elenco. Abraços. Felipe, eu acho o seguinte. Eu acho que o Vasco ele tem um elenco muito limitado e o Vasco precisa ver, então, como é que ele encaixa seus melhores jogadores no time. Né? Se você já tem poucos talentos, não faz sentido você escolher um deles para botar no banco de reservas. É o que eu falo, por exemplo, do Ricardo Graça. Ricardo Graça é um baita de um jogador, se destacou muito no ano passado foi para a seleção pré-olímpica e é banco de reservas no Vasco porque ele joga pela esquerda e o Castan, que é o capitão da equipe, joga pela esquerda também. E aí você tem um r do outro lado porque o Herley é destro e o destro joga pela direita. Para mim, não faz sentido. Se você tem um talento como o Ricardo Graça num elenco tão fraco quanto o do Vasco, você tem que dar um jeito de botar ele nesse time aí. Bota ele como, como zagueiro pela direita mesmo, de pé trocado, sei lá, testa ele como lateral esquerdo improvisado... Eu faria alguma coisa desse tipo. Com o Pikachu, eu uso o mesmo raciocínio. Se o Pikachu ele sai da lateral direita, quem vai para a lateral direita? Cláudio Vinck Jogou muito pouco, pelo pouco que eu vi, não passou confiança. Né? Pode ser, pode ter a sua chance ali. Mesma coisa serve para o Caio Tenório. É um jogador novo ali, é, subiu agora do Júnior, teve poucos jogos. Pode até ser testado ali. Mas enquanto eu não ver ele atuando, não dá para dizer que ele vai ser uma solução para a lateral direita. Então, de repente, você enfraquece a lateral direita para pôr o Pikachu lá na frente e aí você vai tirar quem lá da frente pro Pikachu entrar? Vai tirar o Marrone? É, tá em uma fase, mas, mas tem sido um talento. Vai tirar, sei lá, o Benítez, que chegou agora? Que é um reforço. É Vinícius? Enfim, eu acho que tem outros jogadores mais talentosos lá pra frente que você teria que botar no banco de reserva pra avançar o Pikachu. Então, no momento, apesar de até concordar que o Pikachu pode, às vezes, até render mais lá na frente... Para você ter um elenco todo mais homogêneo e tentar encaixar o máximo de talentos no time titular, eu continuaria com o Pikachu de lateral direito sim. Agora, não precisa ser necessariamente nesse esquema tático que o Vasco tá jogando, né? Acho que um problema que o Vasco tem é tentar fazer os jogadores cumprir uma função pro qual eles não estão adaptados. Então, assim, você pode ter o Pikachu como lateral direito? Acho que pode. Agora, você não vai fazer esse lateral direito ficar preso lá atrás na marcação. Aí realmente não faz sentido, né? Você tem que pensar um esquema tático, onde o lateral direito, ele suba bastante, ele consiga aparecer como opção, às vezes, até pelo meio. Tem que fazer um esquema tático que contemple isso, para tirar o melhor é, possível do Pikachu. Você botar ele lá na lateral direita, para ser um cara que fica preso lá atrás, realmente não faz sentido, porque você só vai estar tá exigindo ali as piores características do Pikachu, que são as características... Defensivas. Mas eu vou voltar nesse assunto ainda nas próximas perguntas aí. Fica comigo. O Vitor Xavier aí, arroba VSX2, pergunta se o Ramon conseguisse recuperar da lesão, acho que a lateral ficaria pesada pra ele. Não seria uma boa improvisar ele no meio campo? Olha, Vitor, eu sinceramente tenho muito poucas esperanças de que o Ramon volte a ser utilizado no Vasco, sabe? E é. Tinha esperança ali quando ele se recuperou no final do ano passado e teve aquela história de que ele poderia até já ter entrado no time, mas não foi inscrito. Lembra que teve aquela confusão? Até aquele momento ali, eu ainda acreditava no Ramon. Achava que ele, beleza, não pôde ser inscrito é, nessa temporada, mas vai fazer a pré-temporada, vai voltar voando, até melhor, né? Volta ali no tempo certo, sem precipitação, volta no início da temporada seguinte, que seria essa. Agora, chegou nessa temporada, ele continua é, fora de campo, né? não está nem treinando, sentiu de novo, parece uma complicação assim, bem grave do joelho dele, já não é mais nenhum garoto, então assim é cada vez mais difícil de esperar que ele volte, não conto mais com isso. Se ele aparecer aí no time, é, na volta dessa parada, por exemplo, para mim vai ser uma bela surpresa, uma grata surpresa, mas eu não conto com isso. E concordo com você. Dificilmente ele vai ser um lateral que vai conseguir fazer plenamente as suas funções, né? Vai ter que ficar mais preso lá atrás, um cara mais pra saída de bola ali, marcador, ou então pode ser deslocado para uma posição no meio-campo. Mas aí para sair quem? Em que esquema tático? Isso que a gente tem que pensar, e isso encaixa muito com a outra pergunta que você fez, né? Que foi essa aqui, ó, no comando do Ramon, qual a melhor formação para extrair o melhor Desse limitado Vasco. Eu acho que, nem eu estava respondendo a pergunta anterior do Felipe ali, que o Vasco tem que fazer um esquema tático que consiga encaixar os seus melhores talentos com as suas melhores qualidades no time. Então, por mais que eu ache difícil disso acontecer, eu tentaria fazer um esquema de jogar com três zagueiros. De repente, jogando com três zagueiros, você conseguiria encaixar melhor o Ricardo Graça aí nesse elenco, você conseguiria um esquema onde o Ricardo Graça conseguiria jogar com mais facilidade ao lado do Leandro Castan, e você conseguiria empurrar os nossos laterais para servirem mais como alas e poderem jogar mais na frente. Então você teria de um lado, pela direita, o Pikachu fazendo umas funções ofensivas, sendo mais um ala atacante ali, que é uma posição que ele se dá bem também, fazendo aquela inversão. Acho interessante que muitas vezes o Pikachu ele pode correr para o meio, ele centraliza, e o atacante que está jogando com ele ali é que faz a função mais lateral, seja o Vinícius ou o Marrone ou quem quer que esteja caindo ali pela direita. E pela esquerda, você pode usar o Ramon, eventualmente, se ele voltar, e aí ele pode eventualmente não precisar ficar voltando de lateral para lateral, vai correr menos. E consegue render melhor. Ou até pode partir para improvisar um outro jogador aí, né? O pessoal brinca muito que o Marrone, pelas suas características defensivas e pela velocidade, ele poderia ser um lateral esquerdo. De repente, não um lateral, mas quem sabe um ala, né? Quem sabe ele não pode fazer essa função aí no Vasco jogando com um esquema... Com três zagueiros. Não sei, é uma possibilidade que eu avento aqui. Agora, o Vasco vai ter pouco tempo também, né? Difícil você querer que o Vasco mude radicalmente o seu esquema tático com o um provável pouco tempo que o Ramon vai ter para treinar esse time. A gente não sabe como o futebol vai voltar, mas pelo que se especula aí, é, quando liberarem a volta para os treinos, logo vão voltar com os jogos também. A tendência é que os times tenham ali, sei lá, 10 dias de preparação, só para fazer os jogadores voltarem ali a, a ter um mínimo de preparo físico e já volta a jogo. E aí como é que você muda radicalmente o esquema tático do time? É meio complicado, né? Então, eu não sei qual é a viabilidade disso, mas é assim, é só uma possibilidade que passa pela minha cabeça. O Matheus de Casa, ou aqui, arroba1898Majeweski, espero que eu esteja falando certo aqui, ele pergunta, por que o Vasco ainda teima em colocar no famoso radar refugos como Jadson e Camilo? Tá na hora de mudar de filosofia. Concordo, Matheus, concordo. Dou aqui pro Vasco o benefício da dúvida, né? Porque nessa época do ano aí, futebol para, é meio que uma intertemporada forçada, a especulação come solta mesmo. Então, muitas vezes vai ter empresário, jornalista amigo de jogador, soltando notinha, soltando comentário, para tentar dar uma forçada de barra, a famosa cavada, né? Então, muitas vezes o clube nem tem interesse mesmo, e, e, e se cria esse, esse interesse. É o famoso balão de ensaio, né? Joga no ar. Vasco está interessado em Camilo. Vasco está interessado no Jadson. Às vezes isso nem vem do clube. Vem do, repito, do jogador ali, do, do staff do jogador, porque se de repente a torcida compra e chama a atenção do clube, o que começou ali como uma notícia falsa acaba virando realidade. Então eu até dou esse benefício, porque, por exemplo, no caso do Camilo, o jogador falou que está negociando com o Vasco, mas o Vasco negou interesse nele. Então a gente não consegue saber exatamente o que tem de verdade nisso aí. Espero que não tenha. Eu concordo com você, já passou da época do Vasco ficar apostando em refugo. É uma fórmula que já mostrou que tem muito pouca chance de dar certo, sabe? Para cada jogador que dá certo nessa fórmula, você vai ter aí um, um Valdívia, um Bruno César, um Giovani Augusto, um Dagoberto, um Marcinho, que não deu certo. Acho que o Vasco tem que tentar outras possibilidades. Ah, mas o Vasco não tem dinheiro para trazer um grande jogador. Então, se não tem dinheiro, aí mesmo que não pode ficar fazendo aposta com baixa chance de trazer resultado, né? Guarde esse dinheiro aí para ser melhor gasto. Então, eu concordo plenamente com você. Agora, a gente tá trazendo aí para vice-presidente de futebol o José Luiz Moreira, né? O Zé do Táxi que não é exatamente um exemplo de modernidade. É o vice-presidente de futebol histórico do Eurico Miranda. Você não traz um cara que passou 10 anos do lado do Eurico Miranda para tentar fazer uma coisa nova, né? A tendência é que ele aposte nas mesmas fórmulas que ele usava lá naquela época. Então, assim, nesse sentido é que me parece completamente provável aí é, que o Vasco esteja buscando essa solução mesmo, que esteja... Sondando um Camilo, que esteja sondando um Jadson. É como o Zé do Táxi costuma ver o futebol. Né? Aí ele acha que a solução passa por isso aí. É mais importante um nome do jogador, trazer um jogador que tem um certo nome, do que o que o jogador tem apresentado nas últimas temporadas. Né? Ah, o Jadson ele foi um grande jogador? Foi. Há quanto tempo atrás? De repente agora já não é mais, já não consegue espaço no Corinthians, que não tá com nenhum timaço também, vai ter espaço no Vasco por quê? É a filosofia que, que, que vai reinar no Vasco daqui pra frente, né? Então concordo completamente com você, eu acho que esse não é o caminho pro Vasco, mas infelizmente, pelas pessoas que estão lá no, no comando do Vasco agora, eu acho que é uma possibilidade com a qual a gente tem que, que lidar. Seguindo essa linha de contratação aqui, ó o Leonardo Caiana arroba Leonardo Caiana ele pergunta, Geovânio vem? Leonardo, que nem eu comentei na resposta anterior, né? Ah, nesse momento aí, nessa época do futebol, a especulação ela come solta, então não dá para saber o que, que tem de concreto, o que, que tem de especulação. O Geovânio foi um nome que surgiu aí, que tá surgindo. É um nome que encaixa nesse perfil que a gente estava comentando aí, que eu acho que o Zé do Taxi vai procurar. Um jogador que tem algum certo nome aí no mercado, que... As pessoas se lembram que jogou bem num time ou no outro. Que vem numa fase decadente, né? Vem numa fase ruim. Qual foi aí a, a última grande temporada do Giovanni. né? Ele foi pelo Flamengo, não conseguiu se destacar. Tá lá no galo encostado também. É, não me parece uma grande aposta. Sinceramente, o Vasco vai mais uma vez apostar em reabilitar jogador em São Januário. São Januário dos últimos anos não me parece o um ambiente mais propício para reabilitar jogadores, né? Então, vamos ver. Agora, não tem nada de concreto, né? Se a pergunta é se ele vem ou se não vem, essa altura do campeonato ainda não dá para saber. O Newton Filho, aqui, arroba Newton Sun, ele pergunta, quanto o Zé do Táxi vai cobrar na justiça daqui a uns anos? É a pergunta que fica, né? A pergunta que fica. O Vasco tá, mais uma vez, aí, vendendo o almoço para comprar a janta, hipotecando o futuro para garantir o presente. Então, o campeão apostou aí no José Luiz Moreira... Para a vice-presidente do Vasco, vice-presidente de futebol, eu acredito que não foi pensando no futebol, não foi pensando na gestão moderna que o Zé do táxi vai trazer à frente da pasta. Né? A motivação, para mim, foram duas. Primeiro, foi por uma questão política, né? O Campelo está completamente isolado dentro da política do Vasco, então ele vai procurar o apoio aí desses conselheiros beneméritos mais antigos, muitos associados à gestão do Eurico Miranda. Tentar ali, entre esses conselheiros, ali, um, um apoio para ter uma, uma base de sustentação. E nesse sentido foi que ele apostou aí no Zé do Táxi. E outros vice-presidentes que foram nomeados recentemente, todos aí, com um passado euriquista. É o Campelo abraçando de vez aí a, o euriquismo, né? Ele que a, assumiu graças a Eurico, mas negando isso. Vai deixando cada vez mais escancarado aí é, a verdade por trás desse mandato, não é mesmo? E o segundo motivo, né, que foi o mesmo motivo que fez o Eurico também se aproximar do Zé Luiz Moreira, ele é um cara que traz dinheiro para o Vasco. Né? Ele foi um dos financiadores do Vasco durante grande parte da gestão Eurico Miranda. Os mais antigos aí vão lembrar que teve uma época do mandato do Eurico que o Vasco sofreu um estrangulamento financeiro. Não tinha dinheiro caindo de lugar nenhum ali na primeira década desse século, entre 2003 até 2008 ali o Vasco não tinha nenhuma fonte de renda. Mal tinha ali fornecedor. Chegou a, a ter que fazer as próprias camisas porque nem fornecedor tinha. Nessa época, quem ajudou muito o Vasco financeiramente foi o Zé do Táxi, foi o Romário também. E tudo naquele acordo de boca, né? aquele acordo de boca de, cara, me empresta aqui, depois eu faço. E aí, no final, quando o Eurico saiu, mandou ali o papelzinho, o reconhecimento de dívida, sem nenhum fundamento, sem nenhuma comprovação. Tem que acreditar que, que aquele papel ali é realmente o que o Vasco devia pro para as pessoas. Não dá para saber. Não dá para saber. Isso pode voltar a se repetir agora nesse sentido, né? Porque salário o Zé do táxi não tem como cobrar. Afinal de contas, a vice-presidência é um cargo não remunerado. É um cargo voluntário ali, né? Agora, se o Zé Luiz Moreira começar a emprestar dinheiro do próprio bolso, aí não sei como é que vai fazer para cobrar isso depois, né? Pode vir mais processinho pela frente, sim. Marco Lopes aqui, arroba marcoclpz ele pergunta você acredita na volta do Breno? Além disso, você acha que o Vasco deve continuar jogando com três atacantes? Marco, que nem eu já comentei antes aqui, não acredito na volta do Breno, assim como não acredito na volta do Ramon. Eu torço. Torço. Quero muito que o Breno volte. Para mim é um zagueiraço. Se ele conseguir voltar com o um mínimo de forma física, ele do lado do Castan ali, ou até mesmo do Ricardo Graça, pode fazer uma grande dupla. Porque ele é um jogador que, em forma, é de nível de seleção, sabe? Agora... A chances de isso acontecer, a cada mês que passa, e a gente não vê ele voltando a campo, é mais difícil de acreditar, né? É mais difícil de acreditar. Então, é, se eu fosse apostar, você acha que o, que o Breno volta? Eu não apostaria. Apostaria contra. Mas na torcida, é, é que ele consiga aí surpreender a todos, calar a boca dos críticos, como o pessoal gosta de falar, e volto a jogar pelo Vasco, porque vai ser um baita reforço. Ele voltando em forma, ele e o Ramon, conseguindo voltar e conseguindo apresentar um futebol ali é, próximo do que já apresentaram nas suas carreiras, vai ser um baita reforço para esse time do Vasco. E vai trazer muita experiência também, né? Que é importante para um time jovem que nem esse time do Vasco. Então, a gente torce. Eu acredito? Não. Mas eu torço. E sobre jogar, continuar jogando com três atacantes, é, cara, eu acho que as possibilidades são muitas. Eu acho que a gente não precisa ficar se prendendo ao esquema tático. Sugerir jogar com três zagueiros ali... Mas a gente pode jogar com três atacantes também, 4-4-2. Eu acho que mais que uma questão de esquema tático, é uma questão de saber tirar o melhor de cada jogador na sua função, sabe? Colocar os jogadores para cumprir funções para as quais eles estão preparados. Não adianta querer fazer um velocista distribuir o jogo. Não adianta fazer um cara que é mais cerebral, mas não tem velocidade, ficar correndo na ponta. Essa que é a questão, entendeu? Então eu espero que o Ramon consiga encontrar um esquema tático aí que tire... O melhor é, dos seus jogadores, e aí, se isso for com três atacantes, com três zagueiros, com três volantes, aí eu não sei, eu acho que existem várias respostas, não existe uma resposta única para dar solução para esse time do Vasco. O sem paciência com o Vasco, aqui, @kouz, K -O -O -Z, z ele deixou duas perguntas. A primeira é: Na sua opinião, quais são os maiores talentos do Vasco em questão de jogadores da base? Contando os que já estão no profissional e os atletas que ainda estão para subir. Ó, oh, sem paciência, eu não acompanho muito a base, não acompanho a base de perto, sabe? Eu vou assistir mais os jogos da Copinha, mas durante o ano eu não acompanho muito de perto, então, assim, é... tem um pouco material para falar quem é que vai ser a próxima joia que vai subir aí. Pelo pouco que eu vi, um jogador que me encanta, e eu não entendo porque ainda não teve grandes chances no profissional, é o João Pedro, atacante de lado de campo ali, ele é veloz, ele é habilidoso, ele parece inteligente. É um jogador que eu fico ansioso para ver no time profissional. Vamos ver se ele aparece aí é, nessa temporada ainda. Dos que já estão tendo chance na base, fora o Thales Magno, que é o grande talento que apareceu aí nos últimos tempos, né? Eu acredito muito também. Não vou nem falar em Ricardo Graça e Andrei, que esses para mim já estão aí consolidados, né? Mas desses que estão subindo agora, eu acho que o Vinícius pode ser um grande jogador. Ele é bastante habilidoso, que é uma característica que falta nesse elenco do Vasco. Então, se ele conseguir aprimorar em outras características, né, que, que, em que ele peca ainda ali, um pouco mais de inteligência do jogo, finalização, né, ter um pouco mais de visão ali, passe, é, eu acho que ele pode vir a ser um grande jogador, tem espaço para isso, né, mal estreou no time profissional ainda, então tem muito espaço para crescer, é um cara que eu aposto bastante ainda, o Vinícius Paiva, né, e no meu campo também tem o Juninho, né, que é um jogador também que, que parece bastante inteligente, sereno, tem uma qualidade ali, tem uma certa habilidade que é importante, né? Ele e o Bruno Gomes também, né? São outros jogadores que eu aposto bastante aí que podem dar resultado já nessa temporada pro Vascão. Finalmente, outra pergunta do Sem Paciência foi acha que agora com o Ramon no comando as bolas paradas do Vasco terão maior aproveitamento? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Eu vejo muita gente querendo fazer essa ligação entre o jogador Ramon com o técnico Ramon. Ah, o Ramon era um jogador que partia pra cima, então o time do Vasco com o Ramon técnico vai partir pra cima. Ah, o Ramon era um jogador cerebral, então o time do Vasco vai ser um time mais cerebral. Ah, o Ramon ele era um bom cobrador de, de faltas, então o time vai cobrar bem faltas? Acho que não necessariamente, acho que são duas posições bem diferentes, né? Não dá pra esperar muito que o treinador Ramon seja um reflexo do que foi o jogador Ramon. É, dá pra esperar sim, ele era um cara paciente como treinador, era um cara que não se esquentava muito como jogador não tende a ser um técnico esquentado. Isso aí tudo bem. Questão do comportamento dele. Agora, a atuação tática, a atuação dentro de campo, que o time dele tem essa mesma imagem, eu acho que não. Nessa questão, por exemplo, das faltas. O Ramon, ele já era assistente técnico do Vasco há muito tempo, né? Desde ali de 2018, né? O Valdir saiu no meio de 2018 e o Ramon assumiu. Então ele já tá aí há mais de um ano trabalhando como auxiliar técnico, já podia auxiliar nessa questão de cobrança de falta. É algo que ele já podia estar ajudando sem estar ali sobrepondo a, 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 os comandos do, do, do treinador. Então, o que ele pode ajudar nesse sentido, eu acho que ele já ajudou. Se ele tinha que dar um toque lá pro, pro Pikachu, pro Henrique, pro Guarim, pra sei lá quem vai ficar cobrando as faltas do Vasco, eu acho que essa ajuda ele já deu até aqui, né? Não acredito que o Vasco vai começar a ter um salto de qualidade nas, nas bolas paradas só porque o Ramon era um excelente cobrador de faltas. Eu não acredito nisso, não. E com isso, encerramos aí as perguntas que vocês deixaram no Twitter, né? Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse quadro. Que nem eu já falei aqui anteriormente, eu quero agora repetir isso no YouTube, né? Antes de voltar a fazer as perguntas no Instagram, eu quero fazer também as perguntas para quem acompanha a gente aqui só no YouTube. Então, eu devo fazer isso através do mural ou através dos stories do YouTube. Então fiquem de olho para que vocês sejam informados. É importante que vocês mostrem para o YouTube que vocês gostam aqui do Sobrevasco. Como é que vocês podem fazer isso? Se inscrevendo no canal, Ligando o sininho de notificações Dando like no vídeo E comentando aqui Aí você está fazendo o, o roteiro completo para o YouTube saber que você realmente Se importa com o que o Sobrevasco publica E quando a gente postar o Stories Ou quando a gente postar aí no Comunidade Ele avisar, ó, oh, tem coisa nova do Sobrevasco Beleza? Conto com vocês nessa E a gente vai falando A realização desse vídeo só foi possível